0: A 25. tanulmányozási cikket az augusztus 23-ával kezdődő héten fogjuk tanulmányozni. A címe Vigyázz, nehogy megbánts egyetek is gyermekek közül. A kulcsidézet így szól. Vigyázzatok, nehogy megvessetek egyetek is gyermekek közül. Máté 18.10 113-as ének Isten népének békéje Áttekintés Mit teszel, ha kiderül, hogy megbántottál egy testvért vagy testvérnőt? Úgy vagy vele, hogy ez ő baja, ha megsértődött? Vagy inkább igyekszel minél előbb bocsánatot kérni és helyrehozni a dolgokat? És mi van akkor, ha hajlamos vagy gyakran megbántódni? Úgy gondolkodsz, hogy én már csak ilyen vagyok, engem így kell elfogadni? Vagy felismered, hogy ez egy gyengeséged, amelyen változtatnod kell? Az első bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tett Jehova minden szolgájáért? Jehova mindannyiunkat magához vonzott. Gondolj bele, hogy mit jelent ez. Miközben megvizsgált több milliárd embert, észrevett benned valami értékeset. Azt, hogy őszinte a szíved, és így barátokká válhattok majd. Jehova ismer téged, megért és nagyon szeret. Milyen felemelő érzés? A második bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen szemléltetés segít megérteni, hogy Jehova minden egyes szolgájával törődik? Jézus egy szemléltetéssel érzékeltette, hogy Jehova mennyire törődik minden egyes szolgájával, így veled és a testvéreiddel is. Egy pásztorhoz hasonlította Jehovát, akinek van száz juha. Ha egy juha elkóborol, a pásztor ott hagyja a hegyekben a többi 99 juhot, és elindul felkutatni azt az egyet. Amikor megtalálja, nem szídja le, hanem nagyon örül neki. Mi a tanulság? Jehova minden egyes szolgáját fontosnak tartja. Jézus ezt mondta. Az én égi atyám nem szeretné, ha egy is elveszne a kisgyermekek közül. Máté 18.12-14-ig A harmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Miről lesz szó ebben a cégben? Biztosan nem szeretnénk szándékosan fájdalmat okozni egyetlen hittársunknak sem. Hogyan kerülhetjük el, hogy megbántsuk a testvéreinket? És mit tegyünk, ha minket sért meg valaki? Mielőtt megnéznénk a választ ezekre a kérdésekre, lássuk, kikre utalt Jézus a kisgyermekek kifejezéssel a Máté 18. fejezetében. Kik a kisgyermekek? A negyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Kikre utalt Jézus a kisgyermekek kifejezéssel? Jézus a kisgyermekek kifejezéssel a követőire utalt. Ők a koruktól függetlenül olyanok, mint a kisgyermekek, hiszen szívesen tanulnak Jézustól. Bár eltérő a származásuk, a kultúrájuk és az egyéniségük, mindannyian hisznek Krisztusban, és ő nagyon szereti őket. Az ötödik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit érez hova, ha megbántják valamelyik szolgáját? Ezek a kisgyermekek mind értékesek hova szemében. Ezt könnyebb megértenünk, ha belegondolunk, hogy mi mit érzünk a gyerekek iránt. Értékesnek tartjuk őket, és szeretnénk megvédeni őket, mivel nem olyan erősek, tapasztaltak és bölcsek, mint a felnőttek. Mindig rossz érzés azt látni, ha bántanak valakit, de ha egy kisgyerekről van szó, az egyenesen felháborít minket. Jehova is szeretné megvédeni a szolgáit, és nagyon szomorú, sőt, dühös, ha megbántják valamelyiküket, vagy a botlását okozzák. A hatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Az 1 korintus 1. 26-29 szerint mit gondol a világ Jézus tanítványairól? Még miben hasonlítanak Jézus tanítványai a kisgyermekekhez? Abban, ahogyan a világ tekint rájuk. A világban a gazdag, híres és befolyásos embereket tartják nagyra. Ezért a keresztényeket nem sokra becsülik, mivel jelentéktelennek tűnnek, akár csak a kisgyermekek. Jehova azonban egészen másképp látja őket. Az 1 korintus 1, 26-29-ig terjedő versek így szólnak. Hisz látjátok, testvérek, hogy amikor Isten elhívott titeket, nem sokan voltak olyanok közületek, akik emberi mércével bölcsek, akik hatalmasok vagy előkelő származásúak, hanem a világ bolondjait választotta ki Isten, hogy megszégyenítse a bölcseket, és a világ gyengéit, hogy megszégyenítse az erőseket. És a lenézetteket meg a világban jelentékteleneket választotta ki Isten, a nem létezőket, hogy semmivé tegye a létezőket, hogy senki se dicsekedjen Isten színe előtt. A hetedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit szeretne Jehova, hogyan érezzünk a testvéreink iránt? Jehova minden imádóját szereti és fontosnak tartja, függetlenül attól, hogy mióta szolgálja őt. Ezért nekünk is szeretnünk kell a testvérek egész közösségét, és nem csak néhányakat. 1. Péter 2:17. Éreztessük velük, hogy fontosak nekünk, és törekedjünk rá, hogy ne bántsuk meg őket. Ha tudomásunkra jut, hogy mégis megbántottuk egy testvérünket, azt nem vehetjük félváról. Nem intézhetjük el annyival, hogy túlérzékeny, és hogy majd csak túlteszi magát rajta. Gondoljunk bele, hogy miért eshetett neki rosszul az, amit mondtunk vagy tettünk. Lehet, hogy a neveltetése miatt nagyon kicsi az önbecsülése. Vagy talán új az igazságban, és még nem tanulta meg, hogyan reagáljon, amikor szembesül mások tökéletlenségével. Bármi áll is a háttérben, igyekezzünk mi hamarabb helyreállítani a békét. Azoknak pedig, akik hajlamosak megsértődni, fel kell ismerniük, hogy ez egy olyan hiányosság, amelyen változtatniuk kell. Ha sikerül fejlődniük ezen a téren, az jó hatással lesz rájuk is és a környezetükre is. Tartsátok többre magatoknál a többieket. A nyolcadik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen szemléletmód volt hatással Jézus tanítványaira? Jézus arra ösztönözte a tanítványait, hogy legyenek olyanok, mint a kisgyermekek. Miért volt erre szükség? A tanítványai előtte ezt kérdezték tőle. Tulajdonképpen ki a legnagyobb az Egek királyságában? Máté 18.1 Akkoriban a zsidóknak nagyon fontos volt, hogy kinek milyen a társadalmi rangja. Egy tudós ezt írta. A férfiak meghalni is készek voltak a becsületért, a hírnévért, az elismerésért és a tiszteletért. A kilencedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mire szólította fel Jézus a tanítványait? Mivel a zsidó kultúrában ilyen mélyen gyökerezett a versengés, Jézus tudta, hogy a tanítványainak nem lesz könnyű változtatniuk a gondolkodásukon. Erre szólította fel őket. Aki a legnagyobb köztetek, olyan legyen, mint a legfiatalabb, és aki vezető szerepet tölt be, mint aki szolgál. Lukács 22-26 Úgy tudunk olyanok lenni, mint a legfiatalabb, ha másokat többre tartunk magunknál. És minél inkább sikerül ezt megvalósítanunk, annál kisebb lesz a valószínűsége, hogy megbántunk valakit. A tizedik bekezdéshez tartozó kérdés Mire ösztönözzön minket az, amit Pál a korintusziaknak írt? Ha a testvéreink jó tulajdonságaira összpontosítunk, akkor nem nehéz belátnunk, hogy mindenki jobb nálunk valamiben. Érdemes elgondolkodnunk azon, amit Pál a korintuszi a korintusi gyülekezetnek írt. Ki tesztéged mástól különbé? Igen, mit van, amit nem kaptál? Ha meg úgy kaptad, mi mint ha nem kaptad volna? Egy korintusz négy hét. Vigyázzunk, hogy soha ne tereljük magunkra a figyelmet, és ne tartsuk többre magunkat másoknál. Például, ha egy testvér buzdító előadásokat tud tartani, vagy egy testvérnő ügyesen vezet be biblia tanulmányozásokat, fontos elismerni ők, hogy Jehováé az érdem. Szívből bocsáss meg! A tizenegyedik bekezdéshez tartozó kérdés. Mi a tanulsága a királyról és a rabszolgáiról szóló példázatnak? Nem sokkal azután, hogy Jézus figyelmeztette a tanítványait, hogy ne okozzák mások botlását, elmondott egy példázatot a megbocsátásról. Egy király elengedte az egyik rabszolgájának a hatalmas adósságát, amelyet a sosem lett volna képes visszafizetni. Később viszont ez a rabszolga, nem volt hajlandó elengedni egy sokkal kisebb adósságot egy rapszolgatársának. Amiért ilyen irgalmatlan volt, a király börtönbe vetette. Jézus így fogalmazta meg a tanulságot. Ugyanígy fog bánni az én égi atyám is veletek, ha nem bocsátatok meg a testvéreteknek szívből. Máté 18. 21-35. A 12. bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen károkat okozunk azzal, ha nem bocsátunk meg valakinek? Ez az irgalmatlan rabszolga nem csak magának a viselkedésével. A rabszolgatását börtönbe záratta, még vissza nem fizeti a tartozását. De még másokra is hatással volt, amit tett. Amikor a rabszolgatásai látták a történteket, nagyon szomorúak lettek. Ehhez hasonlóan nem csak magunkkal teszünk rosszat, ha nem bocsátunk meg egy testvérünknek. Miért mondhatjuk ezt? Azzal, akinek nem bocsátunk meg, nem tudunk kedvesen és szeretettel bánni. Ezen kívül a gyülekezet többi tagjának is rossz érzés azt látni, hogy nem vagyunk békében egymással. A tizenharmadik bekezdéshez tartozó kérdés. Mit tanultál egy úttörő testvérnő történetéből? Ha megbocsátunk a testvéreinknek, az ránk is és másokra is jó hatással van. Ezt tapasztalta egy úttörő testvérnő is, akit most nevezzünk Krisztalnek. A gyülekezetében volt egy testvérnő, akinek a viselkedését nagyon bántónak érezte. Ezt meséri. A nyers megjegyzései olyanok voltak, mintha késdöftek volna belém. Még csak egy autóba sem akartam ülni vele, amikor a testvérekkel szolgálatba indultunk. Elvesztettem az örömömet, és már nem voltam olyan buzgó. Krisztől úgy gondolta, hogy jogosak az érzései, de nem engedte, hogy a neheztelés és az önsajnálat elhatalmasodjon rajta. Alázatosan alkalmazta a bocsásatok meg szívetekből című cik javaslatait. Visszatekintve ezt mondja. Felismertem, hogy mindannyian küzdünk azért, hogy felvegyük az új egyéniséget. És hogy Jehova naponta készségesen megbocsát nekünk. Miután megbocsátottam a testvérnőnek, nagyon megkönnyebbültem, és visszanyertem az örömömet. 14. bekezdés, A kérdés. A Máté 18 szerint mi okozhatott problémát Péternek, és mit tanulhatunk Jézus válaszából? B kérdés. Mi segíthet, hogy meg tudjunk bocsátani másoknak? Tudjuk, hogy az a helyes, ha megbocsátunk másoknak. Mégsem mindig könnyű ezt megtenni. Úgy tűnik, hogy időnként Péter apostolnak is voltak ilyen érzései. A Máté 18.21 és 22 ezt írja. Akkor Péter oda ment, és ezt kérdezte tőle. Uram, hányszor védkezhet ellenem a testvérem úgy, hogy meg kell neki bocsátanom? Még hétszer is? Jézus így szólt hozzá. Mondom neked, nem hogy hétszer, hanem még 77-szer is. Mi segíthet, hogy meg tudjunk bocsátani? Először is elmélkedjünk azon, hogy Jehova mi mindent bocsátott már meg nekünk, pedig erre nem szolgáltunk rá. Azt se felejtsük el, hogy kötelesek vagyunk szeretni egymást, vagyis nem választás kérdése, hogy megbocsátunk-e a testvéreinknek. Egy János 4 11. Másodszor, Gondoljuk át, hogy mennyi jó származik abból, ha megbocsátunk. Szeretetet mutatunk a testvérünk iránt, aki megbántott minket. Hozzájárulunk a gyülekezet egységéhez. Mi magunk is megkönnyebbülünk, és megőrizzük a jó kapcsolatunkat Jehovával. Harmadszor pedig kérjük Jehovát imában, hogy segítsen nekünk megbocsátani. Sátán azt akarja, hogy ne legyen béke köztünk és a testvéreink között. Szükségünk van Jehova támogatására, hogy ne essünk bele a csapdájába. A 13. és 14. bekezdéshez tartozó képeken ez látható. Egy testvérnő haragszik egy másik testvérnőre. Miután sikerül megbeszélniük a dolgot, örömmel vesznek részt együtt a szolgálatban. Ne enged, hogy mások a botlásodat okozzák. A 15. bekezdéshez tartozó kérdés. A Kolosszé 3.13 szerint mit tegyünk, ha megsért minket valaki a gyülekezetben? Mit tegyünk, ha egy testvér vagy testvérnő annyira megbántott minket, hogy nem tudunk túlélni rajta? Mindenképp igyekezzünk megőrizni a békét. Imádkozzunk-e hovához, hogy áldja meg a testvérünket – és segítsen nekünk meglátni azokat a jó tulajdonságait, amelyeket ő is értékel benne. Ha úgy érezzük, hogy feltétlen beszélnünk kell a testvérünkkel, alaposan gondoljuk át, hogyan tudnánk tapintatosan megbeszélni vele a dolgot. Ne feltételezzük, hogy szándékosan bántott meg minket. De mi a helyzet, ha ő nem akar kibékülni? Akkor sem mondjunk le róla, hanem továbbra is viseljük előt. A Kolosszé 3.13 ezt írja. Továbbra is viseljétek el egymást, és készségesen bocsássatok meg egymásnak, még akkor is, ha valakinek van oka a panaszra. Jehova is készségesen megbocsátott nektek, ezért ti is tegyetek így. Ne engedjük, hogy a neheztelés a botlásunkat okozza, és tönkre tegye a Jehovával ápolt barátságunkat. Ezzel bebizonyítjuk, hogy mindennél jobban szeretjük Jehovát. A tizenhatodik bekezdéshez tartozó kérdés. Milyen felelősségünk van mindannyiunknak? Micsoda megtiszteltetés, hogy egységesen szolgálhatjuk Jehovát, egy nyájként a pásztorunk vezetése alatt. A szervezetten cselekedjük Jehova Akaratát című könyv 165. oldalán ez áll. Most, hogy magad is tapasztalod ennek az egységnek az előnyeit, Felelősséget, hogy segíts a megőrzésében. Ezért törekedjünk rá, hogy úgy lássuk a testvéreinket, ahogy Jehova. Az ő szemében mindannyian értékes kisgyermekek vagyunk. Te is így gondolkozol a testvéreidről. Biztos lehet benne, hogy Jehova észrevesz és értékel mindent, amit értük teszel. A 17. bekezdéshez tartozó kérdés. Mire ösztönzött minket ez a cikk? Szeretjük a testvéreinket és a testvérnőinket. Ezért határozzuk el, hogy nem teszünk testvérelé olyasmit, ami a botlását okozza vagy elbuktatja. Róma 14.13 Tartsuk többre magunknál a hittársainkat, és szívből bocsássunk meg nekik. Ne engedjük, hogy mások a botlásunkat okozzák, hanem törekedjünk olyasmikre, amik elősegítik a békét, és amikkel építjük egymást. Róma 14.19 hogyan válaszolnál? Kikre utalt Jézus a kisgyermekek kifejezéssel? Mi segít, hogy másokat többre tartsunk magunknál? Mit tehetünk, ha nehezünkre esik megbocsátani valakinek? 130-as ének. Legyünk megbocsátók. Vége a ciknek.